0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een bijzondere Uitspraak Centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen... en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn... op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Mijn naam is Willem-Jan van Brussel... En ik ben raadsheer bij de Centrale Raad van Broek. In de afleveringen die we hebben gemaakt hebben we uitspraken besproken van verschillende afdelingen van de Raad. Deze keer gaan we een uitspraak bespreken van de Internationale Kamer van de Centrale Raad van Beroep. De uitspraak gaat over de wettelijke ontslagleeftijd voor rechters. Een kwestie dus met internationaal rechtelijke aspecten. De vindplaats van de uitspraak staat in de omschrijving van de podcast. Ik ga over de uitspraak in gesprek met Monique van Moorst, gerechtsauditeur bij de Raad en bij de Internationale Kamer. Welkom Monique. Dankjewel. Om te beginnen met de Internationale Kamer van de Raad. Wat is dat?
1: Nou, de Internationale Kamer is een team van rechters en juridische medewerkers binnen de Centrale Raad van Beroep. En dat team speelt een centrale rol bij behandeling van en advisering over internationale zaken binnen de Raad. Uh, ja, wij zijn eigenlijk al begin jaren negentig opgericht omdat er binnen de Raad behoefte was aan uh, ja, een groep van raadsheren en ondersteuners... die uh, ...deskundigheid hadden op het gebied van het internationale recht. Steeds vaker werd een beroep gedaan op internationaal recht... ...en op die manier konden wij ook beter de rechtseenheid bewaken... ...en de rechtsontwikkeling bevorderen binnen de Raad.
0: Dus daar werken specialisten op dat gebied? Ja. En wat voor zaken worden daar behandeld?
1: Nou, er wordt veelal een beroep gedaan op de mensenrechten... ...en sociale grondrechten. En bij de mensenrechten denk ik even in eerste plaats... ...aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ...en de Fundamentele Vrijheden, het EVRM... Uh, bijvoorbeeld op het recht op privé en uh, gezinsleven, bescherming daarvan en uh, privacy, het recht op een eerlijk proces, vrijheid van godsdienst en de bescherming van eigendomsrechten komt ook heel veel voor, zeker sinds uh, het hof uh, een uitkering ook een eigendomsrecht uh, heeft uh, genoemd en uh, gevonden uh, en het verbod van discriminatie uiteraard.
0: Zoals in deze zaak. Zoals in deze zaak, Aan ja. Spreken. ja.
1: ja. Verder ja, zijn er VN-verdragen die de rechten van het kind, de rechten van vrouwen... en de rechten van gehandicapten beschermen, die ook veel voorkomen. En de minimumnormverdragen van de internationale arbeidsorganisatie. Evenals bilaterale verdragen tussen Nederland en andere lidstaten. En ja, zoals ook hier, Europese regelgeving die verband houdt met onze zaken... daar hebben we ook veel mee te maken. Die regelgeving is erg complex... Zo zijn er Europese verdragen waarbij het uh, vrij verkeer van Unieburgers, werknemers en diensten een grote rol speelt en het handvest van de Europese Unie. Uh, associatieverdragen met bijvoorbeeld Turkije en Marokko en uh, ja, verordeningen zoals de Verordening 883-2004 die de sociale zekerheidsregelingen tussen de lidstaten coördineert en diverse richtlijnen zoals in deze uitspraak ook aan de orde is.
0: Goed, gaan we het over de uitspraak hebben. Um... Waar ging het over in deze uitspraak?
1: Het ging om een rechter, die eerst rechter was en later rechterplaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam. En aan hem werd per 1 januari 2020 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechterplaatsvervanger... ...omdat hij de wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar had bereikt. En uh, hij is het niet eens met dit ontslag. Hij wilde nog niet met pensioen. Hij wilde nog heel graag doorwerken na zijn 70ste... En hij is van mening dat er geen verplicht ontslagleeftijd voor rechters uh, moet zijn. En in ieder geval niet voor rechterplaatsvervangers. En hij vindt dat hij door de toepassing van die leeftijdsgrens gediscrimineerd wordt.
0: Ja. U was een rechterplaatsvervanger. Uh, uh, ja, dat is een gewone rechter ook. Ja. Uh, net als alle andere rechters. Alleen rechterplaatsvervangers. Dat zijn rechters die uh, niet als hoofdbetrekkingrechter zijn, maar ofwel daarnaast uh, een andere functie hebben... ofwel, zoals in dit geval, iemand die uh, rechter is geweest... en na pensionering nog als rechterplaatsvervanger doorgaat. Ja. Maar dus wel een gewone rechter. Ja. Um, nou ja, in, de, in de Nederlandse grondwet staat dat een rechter... Uh, bij het bereiken van een bepaalde leeftijd uh, kan worden ontslagen. En in de rechtspositieregeling, de wettelijke rechtspositieregeling... voor rechters, staat dat die ontslagleeftijd op uh, 70 jaar is uh, gesteld. Je vertelde, nou de rechter uh, voert aan dat dat een verboden onderscheid naar leeftijd is... en doet een beroep op normen van internationaal recht. En welke normen spelen er dan in deze zaak?
1: Ja, volgens de rechter is het leeftijdontslag onder meer in strijd met artikel 14 van het EVRM... het discriminatieverbod wat in die bepaling is neergelegd... en ook met het handvest van de grondrechten van de Europese Unie... en met het verbod op leeftijdsdiscriminatie neergelegd in richtlijn 2078 richtlijn die tot doel heeft de bescherming tegen discriminatie in arbeid en beroep. Dus een richtlijn die van belang is in het domein van, van de ambtenarenzaken die wij ook doen. En uh, ja, dit is de meest specifieke regelgeving qua discriminatie eigenlijk uh, voor deze casus. En um, omdat ook uh, de discriminatieverboden in de andere verdragsbepalingen geen verdergaande bescherming bieden, heeft uh, de Raad besloten om uh, aan het Unirecht te toetsen.
0: Ja, ja. Dus zich geconcentreerd op het Unirecht... Uh, en wat houdt dat Unirecht uh, voor deze zaak in?
1: Nou ja, het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd is een algemeen beginsel van Unirecht. is geconcretiseerd in die richtlijn 2078. En die richtlijn heeft tot doel met betrekking tot arbeid en beroep een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie. Eh, onder andere op grond van leeftijd. En ja, als in een wet een leeftijdsgrens is vermeld, wordt volgens ook de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, eh, de betrokkenen, Direct gediscrimineerd, direct ongunstiger behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie. En dan is er sprake van een direct onderscheid naar leeftijd. En dat mag volgens de richtlijn niet, tenzij die leeftijdsgrens objectief en redelijk kan worden gerechtvaardigd. Zo staat dat ook in de richtlijn.
0: Ja, en wanneer kan een leeftijdsonderscheid leeftijds objectief en redelijk gerechtvaardigd zijn?
1: Ja, dan moet er sprake zijn van een legitiem doel. Of uh, ja, waaronder legitieme doelstellingen van werkgelegenheidsbeleid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding. En uh, voor het bereiken van die doelstellingen moeten de middelen die daartoe gebruikt worden, dus in dit geval uh, de leeftijd, uh, het leeftijdsonderscheid, uh, passend en noodzakelijk zijn.
0: Ja, dus ook jurisprudentie van het Hof, hoe, die, uh, hoe dat dan moet worden beoordeeld. Uh, wat houdt die jurisprudentie in?
1: Nou, de jurisprudentie van het Hof houdt in dat de nationale overheid een, een, een ruime beoordelingsvrijheid heeft... ...niet alleen bij het bepalen van de doelstellingen van sociaal en werkgelegenheidsbeleid die ze willen nastreven... ...maar ook bij het bepalen van de maatregelen die nodig zijn om die doelstellingen te bereiken. En ja, die maatregelen moeten passend en noodzakelijk zijn. Uh, passend betekent niet onredelijk of ongeschikt. En noodzakelijk betekent dat er een belangafweging moet worden gemaakt waarbij de belangen van de werknemers... Niet buitensporig uh, mogen worden geschaad. En de nationale rechter uh, heeft ook een ruime beoordelingsmarge om dit te toetsen. Het is dus eigenlijk een soort terughoudende toetsing van de rechter of sprake is van objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het verschil in behandeling.
0: Ja, Iedere uitspraak wordt uh, verwezen naar uh, verschillende arresten van het Hof van Justitie. In uh, bijlagen bij de uitspraak er staan ook de vindplaatsen voor, uh, van die uitspraken. Dus iedereen die ja. geïnteresseerd is, kan die arresten op die manier uh, terugvinden. Uh, ja, hoe vindt de toetsing uh, in dit geval door de Raad nu plaats aan dat internationaal recht?
1: Nou, in de eerste plaats wordt natuurlijk gekeken naar de doelstellingen van de ontslagleeftijd bij 70 jaar. Waar natuurlijk uh, gewerkt moet worden dat ja, deze leeftijdsgrens al sinds 1932 in de wet is vermeld. Uh, en de vraag daarbij is of die doelstellingen ook nu nog legitiem zijn.
0: Wat zijn die doelstellingen?
1: Ja, de eerste doelstelling is het bevorderen van de doorstroming binnen de rechtelijke organisatie. Dus een arbeidsmarktoverweging. Rechters worden voor het leven benoemd en is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. En de tweede doelstelling is het waarborgen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.
0: Nu waren die doelstellingen, de legitimiteit daarvan, die waren op zich niet in verschil. De rechter bestreed die doelstellingen ja. niet. Wel voerde hij aan dat hij anders werd behandeld, wordt behandeld dan andere juridische beroepsgroepen.
1: Ja, dat was een van zijn argumenten. Juristen in andere beroepsgroepen kunnen vaak wel langer dan 70 jaar doorwerken. En eh, daarvan heeft de Raad gezegd dat eh, leden van bepaalde juridische beroepsgroepen... waarvoor de leeftijdsgrens niet geldt... niet in een met rechters vergelijkbare positie zitten. Eh, ze zijn geen onafhankelijk rechtelijk ambtenaar bijvoorbeeld. En eh, de doelstelling om de rechtelijke onafhankelijkheid te waarborgen... geldt dan ook voor die groep niet. En voor advocaten... Uh, waarmee de rechter zich ook heeft willen vergelijken, geldt daarnaast dat zij niet zijn aangesteld door de overheid, uh, zodat ten opzichte van hen de doelstelling van de arbeidsmarktbeleid ook niet geldt. En, uh, het is, uh, in zoverre zijn ook advocaten niet vergelijkbaar met rechters, dus speelt de discriminatie
0: niet. Dus geen ongelijke behandeling? Nee. Uh, vervolgens gaat de raad beoordelen of het uh, middel, uh, de vaste ontzagleeftijd, uh, of dat een uh, passend middel is. Hoe valt die beoordeling uit?
1: Ja, is het een passend middel om de genoemde doelstellingen te bereiken? Uh, een van de doelstellingen was de doorstroming. Uh, nou ja, met deze ontslagleeftijd komen functies beschikbaar voor andere jongeren, rechtelijke ambtenaren. En rechters worden voor het leven benoemd en er is ook maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Uh, vaste ontslagleeftijd is een niet onredelijk middel om de werkgelegenheid op billijke wijze tussen de generaties te verdelen. Uh, zegt de Raad ook overweg de Raad. En er ontstaat uh, ja, diversiteit in de personeelsopbouw, uh, wat ook weer bijdraagt aan de kwaliteit van de rechtspraak. Ja, en door een vaste ontslagleeftijd uh, is het vertrek van rechtelijk ambtenaren ook voorzienbaar, zodat ook tijdig voor uh, opvolging kan worden gezocht en gezorgd en dat is ook uh, van belang om deze doelstelling te bereiken. En uh, ja, deze maatregel draagt dus duidelijk bij aan de doorstroming.
0: Ja. En dan is er nog een ander... Punt.
1: Ja, de rechterlijke onafhankelijkheid. Uh, met de vaste ontslagleeftijd uh, wordt voorkomen dat individuele beslissingen moeten worden genomen over het functioneren van oudere rechters. En uh, gelet op de benoeming voor het leven, de onafzetbaarheid, uh, draagt die ontslagleeftijd ook bij aan de waarborgen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.
0: En u werd de rechter nog betoogd dat het anders ligt als het om rechterplaatsvervangers gaat?
1: De raad zegt dat het ook relevant is voor rechterplaatsvervangers, want ook voor rechterplaatsvervangers geldt dat het aantal beschikbare plekken beperkt is. En naarmate de rechterplaatsvervanger ouder wordt, kunnen er ook geschillen ontstaan over de geschiktheid van die rechter voor de functie.
0: Ja, en dan de vraag, die leeftijdsgrens van 70 jaar, is dat een redelijke grens?
1: Ja, de raad vindt dat die leeftijdsgrens niet onredelijk lijkt in verband met het bevorderen van de werkgelegenheid... En ook voldoende vergevorderd lijkt, zoals gezegd wordt, dus daarmee is bedoeld niet te laag is om als einde van de aanstelling als rechtelijke ambtenaar te dienen.
0: Nou, vervolgens gaat de raad beoordelen of uh, de ontslagleeftijd van 70 jaar of dat er noodzakelijk is om die legitieme doelstellingen, het doorstroming en onafhankelijkheid van de, van de richten, om die te bereiken. Wat is het oordeel van de raad daarover?
1: Ja, de raad vindt dat de belangen van de betrokken rechters niet buitensporig wordt geschaad. En, en dat de ontslagleeftijd niet verder gaat dan noodzakelijk om uh, die nageschrevense doelstellingen te bereiken. Um, en waarom is dat? Uh, ja, de leeftijdsgrens is een aantal jaren hoger dan de AOW-leeftijd. En op die leeftijd bestaat ook aanspraak op een ouderdomspensioen, waarvan de hoogte ook niet als onredelijk wordt uh, beschouwd. Ja, rechtelijk ambtenaren kunnen dus hun loopbaan voor een zekere periode voortzetten terwijl zij al ouderdomspensioen ontvangen. Zeg, dat is op de leeftijd van 67 jaar, dan kunnen zij dus in ieder geval nog twee jaar doorwerken. En ze kunnen ook actief blijven op de arbeidsmarkt in een functie zonder leeftijdsgrens. En ja, dat de gemiddelde leeftijdsverwachting aanzienlijk is gestegen leidt in het licht van de rechtswak van het Hof oordeelt de Raad niet uh, tot het oordeel dat de wetgever door het handhaven van die leeftijdsgrens van 70 jaar zijn beoordelingsvrijheid te buiten is gegaan.
0: De rechter heeft verder nog opgewezen dat uh, ja, de AOW-leeftijd inmiddels uh, verhoogd is en dat ook het regeringsbeleid erop gericht is om langer door te werken. Hoe weegt de Raad die argumenten?
1: Ja, de Raad overweegt dat de verplichte ontslagleeftijd voor rechters altijd nog enkele jaren hoger ligt dan de AOW-leeftijd. Het argument dat het verschil tussen de AOW-leeftijd en de verplichte ontslagleeftijd voor rechters kleiner is dan bij de introductie van de leeftijdsgrens voor rechters... wil niet zeggen dat die leeftijdsgrens van 70 jaar een onredelijk middel is om de doelstellingen te bereiken.
0: De rechter heeft ook nog aangevoerd dat de nagestreefde doelstellingen, waar we het al over gehad hebben dat die ook kunnen worden bereikt zonder leeftijdsgrens voor rechterplaatsvervangers. Deze rechter was een rechterplaatsvervanger, want rechterplaatsvervangers, ja, die hoef je niet meer op te roepen. En hoef je dus niet te ontslaan. Wat was het oordeel van de Raad daarover?
1: Ja, de Raad uh, oordeelt dat het ook geldt voor rechterplaatsvervangers, uh, deze ontslagleeftijd, omdat ook bij rechterplaatsvervangers uh, individuele beslissingen moeten worden genomen om ze bijvoorbeeld niet meer op te roepen als zij niet meer zouden functioneren.
0: Dus dan zou de onafhankelijkheid in het gedrang komen? Ja, uh, ja, de coronapandemie speelt in deze uitspraak ook nog een rol. Want uh, inmiddels was er een, uh, er een uh, tweede verzamelsvoetwet COVID-19. waarin het uh, mogelijk is gemaakt om voorrechter plaatsvervangers om nog drie jaar na hun zeventigste, dus tot hun 73ste. Uh, door te werken. Ook deze rechter, plaatsvervanger heeft daar gebruik van gemaakt. Dat was natuurlijk voor hem een argument om te zeggen, ja, die is de leeftijd van 70 leeftijdsgrens van 70 jaar, die is helemaal niet zo hard. Wat vindt de Raad daarvan?
1: Ja, dat klopt. Um, ja, de Raad die vindt dat uh, het is een tijdelijke verhoging van de leeftijd naar 73 jaar En die vindt dat uh, niet gezegd kan worden dat de leeftijdsgrens van 70 jaar niet meer actueel is... en niet langer kan worden gehandhaafd. Het doel uh, van die tijdelijke benoeming van die rechterplaatsvervangers die al 70 zijn... is specifiek gericht op het tijdelijk verhogen... Zegt de raad van de capaciteit die nodig is om achterstanden in te lopen, die zijn ontstaan door de uitbraak van COVID-19. En hiermee is niet beoogd de wettelijke leeftijdsgrens voor rechters weer ter discussie te stellen of te wijzigen.
0: Het is een tijdelijke maatregel en uh, die, ja, die doet eigenlijk geen, die doelstellingen die er waren, uh, onafhankelijkheid en doorstroming bevorderen, die blijven nog steeds staan. Ja, klopt. Ja, dan was de uitkomst uh, dat uh, de wettelijke ontslagleeftijd voor rechters uh, overeind blijft, internationaal rechtelijk gezien.
1: Ja, objectief gerechtvaardigd.
0: Dankjewel Monique voor deze uitleg. Graag gedaan. Dit was Uitspraak Centraal voor deze maand. Over twee maanden een nieuwe aflevering met een nieuwe gast en een nieuwe uitspraak. De productie van de podcast wordt verzorgd door Mariska van der Veen en de muziekjes van onze eigen Bert Weijers. We zijn benieuwd wat je van Uitspraak Centraal vindt. Wat gaat goed en wat kan beter? Laat het ons weten via communicatie.cfwb.rechtspraak.nl Heb je andere vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via mail, twitter of linkedin. Tot de volgende keer!